0: Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal no sé eh, si sois de, de letras puras como soy yo o letras mixtas o ciencias. Yo soy de letras puras y por lo tanto los temas de la ciencia pues no se me dan muy bien. Sin embargo, eh, investigando un poquito en las redes en internet pues he podido comprobar cuáles son los efectos del agua estancada. Y leo en una página web el agua puede quedar atrapada en distintas superficies o contenedores. Por ejemplo, recipientes, depresiones de terrenos, techos, cañerías o cualquier lugar en el que se quede quieta. Representa un riesgo para la salud porque rápidamente se eutrofiza. ¿Y qué es eso de la eutrofización? Pues la eutrofización, dice la página web, es un proceso natural por el que un cuerpo de agua pierde oxígeno y aumenta la proporción de materia orgánica o nutrientes. Esta pérdida de oxígeno se debe a la evaporación Luego los microorganismos aeróbicos consumen el poco oxígeno que queda y así comienza la proliferación de los anaeróbicos, muchos de los cuales son causantes de enfermedades como el dengue. Dice además que el tiempo de deterioro del agua estancada es variable. Por ejemplo, la lluvia estancada en un techo comienza a degradarse a las 48 horas, mientras que en la red o el pozo solo necesitan 4 horas en, la cañ en las cañerías para que entonces el agua empiece a perder ese oxígeno que la hace potable. Bueno, pues no sé si os interesa o no este, esta introducción que acabo de hacer, eh, pero desde luego que tiene que ver eh, con el tema en cuestión. ¿Y cuál es ese tema en cuestión? Pues que nosotros nos puede suceder como al agua, que si ya no corre, se estanca. Y si se estanca, entonces no mejoramos Perdemos los nutrientes, perdemos nuestro contacto con Dios. En definitiva, en vez de mejorar, que es a lo que estamos llamados a hacer, pues empezamos a empeorar. Y bueno, pues esta meditación pretende poner eh, límites, acotaciones al mal, al empeoramiento y pretende animarnos, a los que estamos escuchando esta meditación, a acudir a Dios precisamente para mejorar. Hay un pasaje eh, del Antiguo Testamento, creo que es eh, eh, sí, creo que es el libro del Génesis, porque es el inicio del Antiguo Testamento, y uno de los patriarcas, ya sabéis, los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? yo soy el dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, le dice Yahvé a Moisés. Bueno, pues Jacob, el tercero de estos patriarcas, el hijo de Isaac y el nieto de Abraham, eh, Pasa a esa tierra prometida, cruza el, el Yabok, que es un torrente que hay allí por la parte, si no me equivoco, de Transjordania para pasar a la parte de, de Cisjordania. Bueno, pues el caso es que hay un pasaje eh, un poco extraño porque yo recuerdo que en el seminario nos lo enseñaron y, y, y el propio profesor nos decía que es uno de los pasajes más extraños que hay porque parece como que Jacob, siendo un ser humano, empieza a luchar contra un ser eh, divino o semidivino. A veces se habla del ángel, del Señor, otras veces se habla ya directamente de Dios, en fin. Y además es un pasaje en el que, si no me equivoco, no tengo el libro en la mano en la Biblia, pero... Pero viene a decir algo así como que Jacob le hiere en la pierna a ese ángel o, como, o a ese dios, en fin. La cuestión es que, que, que cómo se puede herir en la pierna a un ser que en principio es espiritual y no material. ¿no? Bueno, es cuando menos extraño. Y yo creo que son una, ese pasaje pues es una manera de expresarse como muy coloquial, un poco terrenal, para hacernos ver que nosotros también pues, tenemos una lucha ascética que ofrecer. Una lucha en la que, en realidad, eh, no solamente es una lucha contra nosotros mismos, contra nuestra concupiscencia, la carne, sino además es una lucha pues, contra esas potestades y dominaciones que se rebelaron contra Dios y que están comandadas por el diablo. Es decir, es una lucha contra el mal. Nosotros hemos de tener la humildad suficiente para reconocer que somos débiles, somos pecadores. Y que, por así decirlo, necesitamos de la gracia de Dios para poder acceder a Él. Estamos, de hecho, llamados a, a eso, a disfrutar del amor de Dios, disfrutar de la santidad. Estamos llamados a mejorar cada día. Tengo entre mis manos a un libro que, que bueno, que me ayuda. Es un libro de meditaciones y en él habla, precisamente, de la lucha ascética y comienza hablando de Jacob de ese pasaje en el que Jacob, por así decirlo, lucha eh, contra Dios y dice al final que, que lo que Jacob aprende de esa escena es que eh, necesita de Dios Jacob por sus solas fuerzas no puede y lo que necesita es al final dialogar con Dios eh, fiarse de Dios y decir que sí a lo que Dios le propone en definitiva, la lucha contra el mal es una lucha eh, que no debemos de hacerla solos, sino que precisamente la debemos de hacer acompañado, por lo que Dios nos propone, por lo que Dios nos da, nos regala. Entre otras cosas, eh, nos regala la iglesia, por ejemplo. Nosotros no compadecemos solos en la lucha contra el mal. Tenemos una serie de amigos, de familiares incluso, que nos están ayudando en ello. Y a eso lo podemos llamar Iglesia Católica. Así que de eso se trata, hermanos. De que busquemos en nuestro combate espiritual la ayuda de Dios y la ayuda del prójimo. Aquel que ama a Dios, que procura amar a Dios por encima de todo y que por lo tanto nos puede echar una buena mano. ¿Por qué? Porque son nuestros hermanos, porque son aquellos que nos aman y que nos van a acercar a Dios. Enseña San Agustín que todos los días hay combates en nuestro corazón. Cada hombre en su alma lucha contra un ejército y los enemigos son la soberbia, la avaricia, la gula, la sensualidad, la pereza. Y añade el santo que es difícil que estos ataques no nos produzcan alguna herida eso sería lo más normal. Sin embargo, tenemos la seguridad de la victoria si echamos mano de los recursos que el Señor nos ha dado. La oración, la mortificación, la sinceridad plena en la dirección espiritual, la ayuda de nuestro ángel custodio y sobre todo de nuestra madre, Santa María. Además, si aquel que ha entregado su vida por nosotros es el juez de esta lucha, qué orgullo, ¿Y qué confianza no tendremos? Con respecto a esto último, propone incluso el libro, pues como una visión muy concreta, hasta hace poco eh, yo estoy aquí rezando o haciendo la meditación cuando pues hace más o menos una semana y media que han acabado los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aunque se hayan celebrado en el 2021. Y fijaos en los combates, eh, por ejemplo, de karate o de judo. En los Juegos Olímpicos el árbitro siempre se pone en medio de los dos contrincantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene que tomar eh, una postura neutral, imparcial. Bueno, pues precisamente el juez de nuestra vida, Jesucristo, el que nos va a evaluar al final de nuestros días, el que va a tomar la decisión de si entonces pertenecemos a las cabras o a las ovejas, si vamos con los salvados o los condenados, pues no es un juez neutral. No se pone en medio del combate entre el mal y el bien en nuestra vida, sino que se, es un juez totalmente parcial. ¿Por qué? Porque está a favor de nosotros y se pone a nuestro lado. En esa lucha nos anima a nosotros y además nos ayuda constantemente. ¿Habéis visto alguna vez un árbitro en unas olimpiadas así? Pues Jesucristo se pone del lado de nuestra parte. Jesucristo nos anima a nosotros, nos ayuda contra el mal. Muchas personas han visto nuestra vida como la vida eh, como un río. Hay gente que habla de la vida como un río y es que eh, si hablábamos al principio de esa agua estancada es porque en verdad eh, la vida pues debe de seguir fluyendo y el agua debe de seguir fluyendo para que para que no se estanque y para que no enferme esa agua, para que pueda ser agua viva y agua eh, que sea potable, agua con la que podamos eh, saciar nuestra sed. La vida de las personas tiene algo que ver con esto, desde luego no podemos en nuestra vida espiritual, no podemos en nuestra eh, vida moral estancarnos, sino que como Cristo vive, nosotros debemos de vivir continuamente con Él y dejarnos sorprender por Él. Nuestra vida eh, también tiene ese componente de lucha ascética en el que debemos de seguir dando pasos. Cuando alguien hace el Camino de Santiago, una caminata larga, pues eh, la cuestión es que cada uno debe de ir a su ritmo para llegar a meta, pero la cuestión es llegar a meta y, por lo tanto, no pararse. Debemos de comprender que lo bonito es el caminar, si puede ser, obviamente, caminar acompañados. En ese camino encontraremos grandes amigos que Dios nos pone en nuestro, en nuestro sendero. Pero el mejor amigo de todos, obviamente, va a ser el mismo Jesucristo. La lucha estética tiene que ver un poco con esto. Nosotros vamos caminando junto con el Señor y nos dejamos sorprender por Él. Conviene que nuestra vida también, bueno, encontramos cruces y por lo tanto a veces para prepararnos mejor para esas cruces hay grandes ascetas que han hecho pues pequeñas mortificaciones para ofrecerlas a Dios. Y no se han dejado vencer por la comodidad del momento, sino que como el agua que corre por los manantiales ellos también han querido no estancarse y continuar ofreciendo pequeñas mortificaciones al Señor, haciendo oración, queriendo concentrarse en la oración, que no solamente sea, bueno, voy a pasar estos diez minutitos rezándole al Señor y, y ya está, y me voy dando el salario y le veo y él me ve. Bueno, menos da una piedra, desde luego, el estar junto con el Señor allí, aunque no le digamos nada, pues ya es oración, porque nos estamos poniendo como frente al fuego que da lumbre y que nos calienta. Pero qué bueno es que queramos a ir eh, a pasar esos 10 minutos de oración frente al salario queriendo concentrarnos lo máximo posible, queriendo hablarle al Señor desde nuestro corazón y queriendo no distraernos precisamente para aprovechar el mayor tiempo posible junto con el Señor. Pues eso es, no, eso es como, como una especie de sinónimo de no querer estancarnos, dejar que el agua siga corriendo por nuestra alma, de tal modo que el alma quede pues purificada por la gracia del señor querer siempre trabajar para estar más en sintonía con él querer siempre tenerlo más presente en nuestro corazón y aquí tiene mucho que ver la perseverancia no lo olvidemos <ríe> recordemos a la santa española santa teresa de ávila que hasta 20 años estuvo eh, pues como muy seca en su corazón y andaba preguntándose, Señor, mmm, quiero, quiero descubrirte, no quiero estar seca, quiero conocerte mejor, quiero disfrutar de la oración. Y sin embargo parece que se aburría, parece que se secaba, pero ella no cejaba en su empeño. Intentaba siempre rezarle al Señor, aburriéndose o no. Y por fin el Señor, después de 20 años así, le dio una gracia inmensísima veía una imagen del exceomo, de un exce homo concreto y de repente su, su corazón, su, su espíritu se inflamó y descubrió el inmensísimo amor de Dios que le hablaba a su corazón, de tal modo que luego se han conocido los famosos éxtasis de esta santa mujer, de Santa Teresa de Ávila. Así es, eh, que nosotros queramos también desear eh, no conformarnos con esa oración a veces quizás un pelín rutinaria que podamos hacer, sino, oye, ponernos en manos del Señor, pedirle que nos conceda el don de la lucha estética, de desear estar más cerca de Él y de querer siempre buscar, eh, no el conformismo, sino el querer amar a Dios por encima de todo, el querer disfrutar de una Oración fuerte, de una espiritualidad firme, con enorme presencia del Señor. Así es. La lucha estética del cristiano ha de ser siempre positiva, alegre, debe ser constante. Por así decirlo, debe tener un espíritu deportivo. La santidad tiene la flexibilidad de los músculos sueltos. El que quiere ser santo. Sabe desenvolverse de tal manera que mientras hace una cosa que le mortifica, omite otra que también le cuesta y da gracias al Señor precisamente por esta comodidad. Hacemos una mortificación y por hacer esa mortificación no hacemos otras y el Señor, o por así decirlo el cristiano, como que da las gracias al Señor porque solamente ha tenido que ofrecer una en vez de dos mortificaciones. Por así decirlo, es un ascetismo en el que tienes un espíritu deportivo, un espíritu alegre, un espíritu sobre todo de agradecimiento al Señor. Y bueno, y actuando así de este modo, pues vemos la vida pues, con una alegría. Al fin y al cabo, esta vida eh, son continuos dones gracias del Señor y hay mucho por lo que dar gracias a Dios. En la lucha interior... Encontramos también a veces fracasos, ¿verdad? Muchos de estos fracasos tendrán poca importancia, pero otros quizás, pues, tengan más importancia. Sin embargo, el desagravio y la contrición nos acercarán más al Señor. Y si hubiéramos roto en pedazos lo más preciado de nuestra vida, Dios sabrá recomponerla, si somos humildes, claro. Él siempre nos perdona y ayuda cuando acudimos con el corazón contrito y humillado, hemos de aprender siempre a recomenzar muchas veces y con una alegría nueva, con una humildad nueva, pues incluso si se ha ofendido mucho a Dios y se ha hecho mucho daño a los demás, se puede estar después muy cerca del Señor en esta vida y luego en la otra, si sí existe verdadero arrepentimiento, si se lleva una vida acompañada de penitencia, una vida de humildad, sinceridad, arrepentimiento y volver a empezar. Nos decía una, en una ocasión nuestro obispo, él eh, es una persona de origen humilde y él mismo lo retrata así. Y además eh, él cree que a mucha gente le sorprendió cuando lo designaron obispo y le, y le ordenaron obispo. Porque bueno, pues es que dentro de esa sencillez de humildad nadie sospechaba que a esta persona le iban a hacer obispo. Pero eh, una de las personas que, que también influyeron en el hecho de que se hiciese obispo, pues porque fue consultado, le dijo en una ocasión que eh, él es una persona que se dirige muy bien espiritualmente. Le vino a decir que se tomaba muy en serio eh, su oración y se tomaba muy en serio ser honesto y transparente en la dirección espiritual. Al fin y al cabo, quería ser, eh, digamos, pues, alguien que ofreciese su corazón al Señor. Quería ser alguien que, ante todo, fuese de frente en las cosas del Señor. Quería ser, al fin y al cabo, un hijo que, aunque humilde delante del Señor y poquita cosa delante de Él, sin embargo, por lo menos, siempre fuese con inmensa transparencia ante los asuntos de Dios. Y eso, pues, le llevará muy lejos, no, porque le, no por el hecho de que lo hayan hecho obispo, sino por el hecho de que quiera tener a Dios presente en su vida. La sinceridad, el pedir al Señor que nos haga un corazón contrito, arrepentido, puede suponer al principio un poco como de dolor, ¿verdad? Porque siempre duele cuando alguien se arrepiente de algo. Pero qué gran gozo cuando venimos a, así de este modo al Señor para que Él nos perdone los pecados. ¡Qué gran gozo cuando nos sentimos perdonados por el Señor! Para eso hay que pedirle la mortificación del arrepentimiento porque merece la pena luego recibir el perdón y el abrazo de Dios.
1: Hay un vídeo muy interesante de, de, un, de un militar norteamericano. Ese vídeo está en YouTube, en Internet, y él les está hablando, el americano, el, el teniente o general, no sé lo que es, ese militar les está, les está hablando a, a un montón de alumnos de militares de su academia y comienza el vídeo diciendo algo así como «Tú quieres cambiar el mundo». Y si verdaderamente quieres cambiar el mundo, si verdaderamente tienes ideales como los tiene cualquier joven del mundo, entonces eh, tienes que hacer cosas grandes, quieres hacer cosas grandes, bueno, pues entonces empieza por hacerte la cama. Es, la verdad es que resulta un poco cómico el vídeo, eh, pero no está exento de mucha sabiduría. Dice, hazte la cama porque así empezarás a adquirir el hábito de de hacerte siempre la cama, y entonces es algo muy bueno, porque si aún así el día te ha salido fatal, por lo menos puedes llegar a casa y tener una cama hecha sobre la cual dormir, y, y, y bueno, y, y tiene toda la razón, eh, si tú quieres cambiar el mundo, no esperes eh, hacer cosas grandes, no puedes pretender cambiar el mundo si antes no has hecho, por lo menos o has sido capaz de tener la suficiente digamos, fuerza, eh, la, si, la suficiente mmm, valentía o en hacer algo pequeño. No puedes pretender cambiar el mundo si no eres capaz mmm, todos los días de al menos hacer una cosa pequeña como puede ser hacerte la cama, venía a decir. Y a continuación decía que entre sus alumnos él, él era un sil, los sil, que en realidad es... En, perdón por mi, por mi pronunciación incorrecta igual del inglés, pero son los SEAL, los -E a l Los SIL son los, los, una especie de cuerpo de élite del ejército de los Estados Unidos cuyas pruebas físicas y psicológicas son tremendas para acceder a ellos. Eh, las pruebas que tienen son siempre pues, de una gran dureza. Y entonces decía que dentro de su, de su grupo de los SILS, eh, había muchachos grandes, fuertes, eh, que tenían pues una gran capacidad y que uno los veía y decía, madre mía, este sí que va a ser alguien que se va a comer el mundo. Y luego dentro de los grupos que había de los Sims había un grupito de jóvenes, eh, pero eran bajitos, que no superaban el metro setenta de altura. Decían que, y todo el, todos los demás grupos se burraban de estos, los llamaban los bajitos, como diciendo, estos bajitos no van a conseguir nada. Bueno, pues decía que el grupo más fuerte que jamás había visto él en, eh, entre todos los militares que él había tenido que entrenar era precisamente el grupo de los bajitos. ¿Por qué? Porque cuando nadie espera nada de ellos, entonces se esfuerzan mucho más. Y al final terminaban por ser personas de una voluntad impresionante. Y ese grupo de los bajitos siempre terminaba por navegar o por remar mucho más eh, al fondo que cualquiera de los otros grupos. Terminaba por resistir las, altas, las bajas temperaturas de las aguas mucho más que cualquier otro grupo. Y terminó al final por eh, graduarse en, entre los seals con una nota mucho mayor que cualquier otro grupo porque al fin y al cabo no contaba tanto las aptitudes físicas como las mentales y sobre todo la voluntad de querer hacer las cosas bien, empezando precisamente por las cosas pequeñas, aunque fuesen personas pequeñas quienes las hiciesen. Con todo esto, eh, con toda esta charla, este hombre lo que venía a poner un poco en relación era que al fin y al cabo eh, Dios quizás nos esté pidiendo ser capaces de cumplir en lo pequeño para poder luego dar la talla en lo grande. Es decir, nosotros no podemos pretender mejorar si, si por lo menos no somos capaces de hacernos la cama. No somos capaces de por lo menos cada día eh, tener un poquito de relación con Dios. No puedo adquirir la gracia de Dios si antes no he sido capaz de rezarle un poquito y de pedírsela al fin y al cabo. Eso es lo que quizás Dios nos estés llamando tú hoy. A que a, eh, miremos, te miremos a ti. A que queramos verte. A que queramos... Eh, rezarte eh, no puedo pretender cambiar el mundo si antes no cambio aunque sea un ápice de mi alma y sobre todo si no te busco a ti yo quiero mejorar pero no puedo pretender mejorar al margen de ti siempre junto contigo también decía este militar que en las pruebas más duras la, eh, la capacidad del ser humano se hacía mucho más fuerte si el este ser humano estaba acompañado de otros eh, una de las tácticas que los SEALS tienen para, para que abandones es precisamente la guerra psicológica esta es una situación muy dura en la que te están dando todo el, rato a mente, todo el rato agua fría estás exhausto, llevas 48 horas sin dormir y entonces te dicen basta con que vayas donde está esa campana a 10 metros de ti la hagas tocar y se acabará lo que estás sufriendo te darán comida te darán agua caliente para una ducha caliente y te darán una cama estupenda. Pero eso sí, ya no te graduarás nunca más en los sils Bueno, pues ellos empezaban a cantar los unos con los otros para darse ánimos en ese momento de gran tentación. Nosotros, para superar nuestra tentación, nosotros, para querer convertir el mundo, para querer convertirnos a nosotros mismos, para querer al fin y al cabo mejorar, buscamos siempre la mirada de Dios y la ayuda del prójimo. Pues hermanos, Dios creo que nos llama para esto. Tu Señor siempre estuviste acompañado de tu Padre, de tu Espíritu Santo y que quisiste, quisiste estar acompañado también de los doce apóstoles y sobre todo también de tu Madre, la Virgen María. A ella acudimos en el día de hoy para pedirle que interceda por nosotros y nos dé las ganas de querer amar ...a su hijo... ...de querer mejorar como personas... ...sobre todo como cristianos... ...de querer superarnos a nosotros mismos... ...y de querer al fin y al cabo... ...pues amarle por encima de todo... ...señor, yo soy poca cosa... ...pero contigo puedo llegar muy lejos... ...puedo mejorar... ...pero sola con tu gracia... ...te pido me ayudes... ...a querer hacerlo hoy... ...te pido que me ayudes a superar... ...mi tibieza... ...a querer desear amarte por encima de todo... Soy débil, pero contigo, en mi debilidad, es entonces cuando descubro mi fuerza, que eres tú. A ti te pido, Señor, me ayudes a querer amarte, a querer mejorar, a querer ser un mejor servidor tuyo, un mejor cristiano. Y por eso acudo a la Virgen María y os animo, a hermanos, a que hagáis lo mismo. Con esto concluimos la meditación. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.